0: damos gracias, hermano Salvador, en este nuevo día por esta bendición que nos permites hoy, Señor, de podernos levantar, de poder amanecer con vida y poder eh, comenzar este día leyendo tu palabra, Señor. Esperamos que nos ilumines la mente, el entendimiento, que podamos comprender lo que leamos ahora que vamos a comenzar a leer el Nuevo Testamento, pues que podamos estar atentos a tu manifestación en carne y también podamos extraer de allí lo que nuestra vida necesita Señor para vivir correctamente delante de tu presencia y para poder transmitir tu verdad a las personas que nos con que nos relacionemos. Háblanos Dios te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén. Amén. Malaquías, capítulo número 3, en la versión Dios habla hoy. El Señor Todopoderoso dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar por de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos. Será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y de Jerusalén, igual que se alegraba de ella en los otros tiempos. El Señor Todopoderoso dice, yo vendré a juzgarlos a ustedes y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores, a las viudas, a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros, y los que me faltan al respeto. Yo soy el Señor. No he cambiado. Por eso. Ustedes descendientes de Jacob. No han sido aniquilados. Ustedes se han apartado de mis preceptos. Como se si apartaron sus antepasados. Y no han querido obedecerlos. Yo el Señor Todopoderoso. Les digo vuélvanse a mí. Y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen, ¿por qué hemos devolvernos a ti? Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Sí, toda la nación, todos ustedes me han defraudado y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Y pónganme a prueba en esto. A ver si no les abro los, las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas destruyan su cosecha y su viñedo. Todas las naciones les llamarán dichosos porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. El Señor dice... Ustedes han dicho cosas muy duras contra mí y todavía preguntan qué es lo que hemos dicho en contra tuya. Esto es lo que han dicho. Servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él manda, de andar vestidos de luto delante del Señor Todopoderoso? Nosotros hemos visto que los orgullosos son felices, que los malvados a los malvados les salen bien las cosas, que ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo. Los que honran a Dios hablaron entonces entre sí y el Señor escuchó con atención lo que decían. En presencia del Señor se escribió un libro en el cual se recordaban a los que honran al Señor y lo toman en cuenta. El Señor Todopoderoso dice, estoy preparando un día en el que ellos volverán a ser mi pueblo. Como un padre se compadece del hijo que sirve, si tendrá yo compasión de ellos. Entonces ustedes se harán cuenta otra vez de la diferencia que hay entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora.
1: El Señor Todopoderoso dice, se acerca el día ardiente como un horno en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará y nada quedará de ellos. Pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol que en sus rayos trae salud. Y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. En ese día que estoy preparando, ustedes pisotearán a los malvados como si fueran polvo. Acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Oreo. Eran preceptos y mandatos que todo Israel debía obedecer. Miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible. Y él hará que padres e hijos se reconcilien lo contrario vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo.
2: Mateo. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham, padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sera, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Erzón, y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este lo fue de Naasón y este de Salmón. Salmón fue padre de Boeos, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesse y Jesse fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Uriah. Salomón fue padre de Roboán. Este lo fue de Abías y este de Asá. Asá fue padre de Josafat. Este lo fue de Jorán y este de Osía. Osía fue padre de Jotam. Este lo fue de Acaz y este de Ezequiel. Ezequiel fue padre de Manaset. Este lo fue de Amón y este de Josía Osía fue padre de Jeconías y de sus hermanos en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconía fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Adiud y este lo fue de Eliakim y de As Y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc, este lo fue de Akim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar. Este lo fue de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María. Y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo catorce generaciones desde Abraham hasta David. Catorce desde David hasta la cautividad de los israelitas de Babilonia. Y otros 14 desde la cautividad hasta el Mesías. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo no quería anunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó el sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre
3: Jesús. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del, del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vivimos, pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey héroe se inquietó mucho al oír esto y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces, entonces Herodes llamó un sec en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo ex exacto en que había apare aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan, lo que puedan acerca de, de ese niño y, cuan y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del, del rey, los sabios se fueron y la estrella que había visto salir iba delante, iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entre, entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose, le rindieron homenaje, homenaje. abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, a, después advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya los, los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te, te avise porque Herodes va a buscar el niño para matarlo. José se levantó y tomó, a, y tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera, se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta, Herodes, de que, de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de dos años de dos años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con, con el tiempo que le había dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz de, en Ramá, llanto y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por, por sus hijos y no quería ser consolada porque ya, estaba, ya estaban muertos. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando, gobernando en Judea, en lugar de su padre Herodes, Herodes, tuvo miedo de ir allá, y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de, Gal, de Galilea. De Galilea. Al, al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareo, Nazareno.
4: Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, Vuelvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías, Una voz grita en el desierto, Preparen el camino del Señor ábrenle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se le sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo Se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham, pero les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarles sus sandalias. Trae su pala en la, mal, en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja, guardará su trigo en el granero, pero quemará la p en un fuego que nunca se apagará. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde, estaban, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues en convertirse, pues es, es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Este es mi hijo amado a quien he elegido.
0: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo cuarenta días y cuarenta noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, «Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes». Pero Jesús le contestó, «La Escritura dice no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios». Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, «Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna». Jesús le contestó, «También dice la escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios». Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete Satanás, porque la escritura dice, adora a tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la región de la tribu de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había, se había escrito por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Entonces Jesús comenzó a proclamar, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Era uno Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús le dijo, síganme y yo... Los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas las enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y se traía a cuantos sufrían diferentes males, enfermedades y dolores y a los endemoniados, a los epilépticos, a los paralíticos. Jesús los sanaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región del oriente del Jordán seguían.
1: Ah, Jesús! En la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y Él tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo, Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren porque serán consolados. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de, de la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los, que, los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son la sal del, de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o oh, los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, que si no supieran, si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano, Será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano, será merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Si alguien te lleva a juicio, ponte de acuerdo con él mientras todavía estés a tiempo para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a los guardias y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo de lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infiel. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. También se dijo, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que si un hombre se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, la pone en peligro de cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. También han oído ustedes que se le dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo, simplemente no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, lleva la dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿Qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, que hacen de extraordinario, hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, como su Padre que está en el cielo es perfecto.
2: No hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no le dará ningún premio. Por eso, cuando usted ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más íntimo. Hazlo en secreto y tu padre que te ve lo que hace en secreto te dará tu premio. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente lo vea. Les aseguro, que, les aseguro que con eso ya tienes su premio. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu padre, que ve los, eh, lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos que se imaginan que cuanto, cuanto más hablen, más caso le hará Dios. No sean como ellos, porque su padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. usted deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo, danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal, no nos expongas a la tentación sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo les, los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú cuando ayunes lávate la cara y arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu padre que está en lo oculto y tu padre que ve en lo oculto te hará tu recompensa. No a montones riquezas aquí en la tierra donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder y donde los ladrones entran a robar. Más bien a montones riquezas en el cielo donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder ni los ladrones entran a robar pues donde esté tu riqueza allí estará también tu corazón. Los ojos son la lámpara del cuerpo así que si tus ojos son buenos todo tu cuerpo tendrá luz pero si tus ojos son malos todo tu cuerpo estará en oscuridad, en oscuridad. y si la luz que hay en, en ti resulta ser oscuridad Qué negra será la oscuridad misma. Nadie puede ir a servir a dos amos porque odiará a uno y querrá al otro o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir ni por la ropa que necesitan para, para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en granero. Sin embargo, el padre de ustedes que está en el cielo les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? ¿Por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con, con mayor razón los vestirá usted, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesita. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas.
3: No juzgues a otros, para que Dios no les, no los juzgue a ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la, la astilla que tiene su, tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si, tú tienes, y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tiene en el, en el ojo? Hipócritas, saca primero el tronco que, de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el, en el suyo. No den las cosas sagradas a los perros. No sean que se vuelvan contra ustedes y los hagan pedazos. pedazos. No dejen sus perlas a los cerdos. No sea que lo, las pisoteen. Pidan a Dios. le Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá porque el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso algunos de ustedes serían capaces de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan o de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, Cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se lo pidan. Así que, así pues, hagan ustedes con, con los demás como, como quieran que los demás hagan con ustedes. Porque en, esto, en eso se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos. Y muchos entran por ellos pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Cuídense de esos, de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de, de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se sé conocen, se cosechan uvas de los espinos ni higos de los de los cardos. Así todo árbol bueno no da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. No, todo lo, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces le contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Por tanto, el que me oye y oye, por, perdón, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía sus, su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley.
4: Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo, Señor, ¿quieres poder limpiarme de mi enfermedad? Jesús lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conce ante los sacerdotes. Al entrar Jesús en Cafarnaum, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Que yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le, dijo, cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán del oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino, Serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. Y en ese mismo momento el criado quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro donde encontró a la suegra de este en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó. Así que ella se levantó y comenzó a atenderlo. Al anochecer, llevaron a Jesús, llegaron, al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras dos enfermedades. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro que era uno de sus discípulos dijo, le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo, diciendo, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿Por qué tanto miedo? Qué poca fe tienen ustedes. Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar y todo quedó completamente tranquilo. Ellos admirados se preguntaban, ¿Pues quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino y se pusieron a gritar. No te metas con nosotros, hijo de Dios. ¿Viniste acá para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia de allí había muchos cerdos comiendo. Y los demonios le rogaron a Jesús. Si nos expulsas, déjanos entrar en, en esos cerdos. Jesús les dijo, vayan. Los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y al momento todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo hasta el lago. Y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los ciertos salieron huyendo y al llegar al pueblo comenzaron a contar lo sucedido, todo lo que, pasado, todo lo que había pasado con los endemoniados. Entonces todos los del pueblo salieron a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de aquellos lugares.
0: Después de esto Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaban, pensaron, lo que este ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda? pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente mala, de mala fama, llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y que ofrez y no que ofrezcan sacrificios. Pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos porque los cueros se revientan y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos para que así se conserven las dos cosas. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrolló ante él y dijo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrame de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa. Porque pensaba tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha, por tu fe ha sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a casa del jefe de los judíos y vio a los músicos, que los músicos estaban preparados para, ya para el entierro y que la lloraba a gritos, le dijo, sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús. Pero él los hizo salir y luego entró y tomó de la mano a la muchacha y ella se levantó. Por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Al salir de allí Jesús, dos ciegos lo siguieron gritando, «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, «¿Creen ustedes que puedo hacer esto?» «Sí, señor», le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recordaron la vista. Jesús les advirtió mucho, procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía, nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pero los fariseos decían, es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a ese poder de expulsarlos. Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla.
1: Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones que de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen a alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merece, ustedes nada perderán. Y si, no los, y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras, pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en, la, en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y al criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belseú, ¿qué dirán de los de su familia? No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de, lo que, de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos hasta los cabellos de la cabeza, él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su Padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá igual premio que el profeta, y el que recibe a un justo por ser justo recibirá el mismo premio que el justo. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que da su premio.
2: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue allí a enseñar y anunciar el mensaje en los pueblos de aquella región. Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. Jesús les contestó, vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no encuentre en mí, Motivo de tropiezo. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan diciendo. ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y si no, ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido lujosamente. Ustedes saben que los que se visten lujosamente están en las casas de los reyes. En fin, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí. De veras y a uno de, y a uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la escritura. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les aseguro que Juan, entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Y si ustedes quieren aceptar esto, Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tienen oídos, oigan, ¿a qué compararé la gente de este tiempo se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros tocamos la flauta pero ustedes no bailaron cantaron más canciones tristes pero ustedes no lloran porque vino juan que ni come ni bebe y dicen que tiene un demonio luego ha venido el hijo del hombre que come y bebe y dicen que es glotón y bebedor Amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús, Ay de ti Corazín, ay de ti Besaida, porque si en Tiro y Sidón te hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropas ásperas y cenizas. Pero les digo que en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Capernaum, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. Porque si, Sodoma se hubieran hecho los Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, esa ciudad habría permanecido hasta el día de hoy, pero te digo que en el día del juicio el castigo para ti será peor que para la región de Sodoma. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán, des encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que le doy a llevar son ligeros.
3: Por aquel tiempo Jesús caminaba un sábado entre los sembrados. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y a comer los, los granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús, mira. Tus discípulos está, están haciendo algo que no está permitido hacer en, en sábado. Él les contestó, ¿no han, no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios y comieron los, los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros sino solamente a los sacerdotes o no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes que en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado pues les digo que aquí hay algo más importante que el, que el templo que el templo ustedes no han entendido el significado de estas palabras lo que quiero es que que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran, si lo hubieran entendido no, con, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el hijo del hombre tiene autoridad sobre el sábado. Jesús se fue de allí y entró en la sinagoga del, del lugar. Había en ella un hombre que tenía una mano tullida y como buscaba algunos pretexto para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar a un enfermo en sábado? Jesús le contestó, ¿quién de ustedes, si tiene, si, quién de ustedes, si tienen una oveja y se le cae a un pozo en sábado, no va y la sana? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, si está, si está permitido hacer el bien los sábados, Sí está permitido hacer el bien los sábados. Entonces le dijo aquel hombre, estie, extiende la mano. El hombre, a, el hombre la extendió y le quedó tan sana como la, la otra. Pero cuando los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. Jesús, al saberlo, se fue de allí y mucha gente lo siguió. Jesús sanaba a todos los enfermos y les ordenaba que no hablaran de él en público. Esto fue para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando, cuando dijo, Aquí está mi siervo a quien he escogido, mi amado a quien me, me deleito. Pondré sobre él mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No protestará, ni gritará, ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No romperá la caña quebrada, ni, pa ni apagará la, la mecha que apenas humea, hasta que haga triunfar la justicia. Y las naciones pondrán su esperanza en él. Llevaron a Jesús un hombre ciego, y mudo que estaba endemoniado y Jesús le volvió la vista y él hablaba y él habla en todo ser preguntaban admirados ¿será este el hijo de David? al oír esto los fariseos dijeron Be, Beelzebú, el jefe de los demonios es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsar expulsarlo, expulsarlo. Jesús que sabía lo que estaban pensando les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se, se destruye a sí mismo y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. Así también si Satanás expulsa a, al propio Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues mantendrá, mantendrá su poder? Ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de de Belzurú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso ellos de mí demuestran que ustedes están equivocados. Porque si yo expulso a los demonios por medio, de espíritu, por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de los cielos ya ha llegado a ustedes. ¿Cómo podrán entrar a alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle a sus, sus cosas si primero no lo, no lo ata solamente así podrá robárselas, el que no está a mi favor está en contra mía y el que conmigo no recoge desparrama por eso lo di les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan pero no les perdonará que con que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero, aquel, pero, aquel, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le perdonará ni, el, ni en el mundo presente ni en el venidero. Si el árbol es bueno, dará buen fruto. Si el árbol es malo, dará mal fruto, pues el árbol se conoce como, por sus frutos. Raza de víboras, ¿cómo puede, pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda el corazón, habla la boca. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. El hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en él. Y yo les digo que en, que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por sus propias palabras serán juzgados y declarado inocente o culpable. Algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús. Maestro, queremos verte hacer alguna señal, señal milagrosa. Jesús le contestó. Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la, que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo tres días y tres noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches dentro de la tierra. Los de Nínive se levantarán en el día del juicio cuando se, se le juzgue a la gente de este tiempo y, a la, y la condenarán. Porque los que de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás y lo que... Y, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. También la reina de Jesús se levantará en el día del juicio cuando se juzgue, se juzgue a la gente de este tiempo y la condenará, la condenará. Porque ella vino desde lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y Lo que hay, y lo que hay, hay aquí es mayor que Salomón. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso y no le encuentra, no le encuentra, pie, piensa. Regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne a otros siete espíritus peores que él y todos juntos se meten a, a vivir en aquel hombre que al final queda peor que el, al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su, acudieron su madre y sus hermanos. Que deseaban hablar con él. Como se, queda, se, se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús. Tu madre y tus hermanos están aquí. Ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso. ¿Quién es mi madre y quién son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo. Estos son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre, que está en el cielo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
0: Bendito Dios, te damos gracias por este momento que hemos pasado aquí leyendo tu palabra, Señor, recordando tus dichos, tus actos aquí en esta tierra, Señor, y nos encomendamos hoy a ti en este día, Señor, todo lo que vamos a hacer, que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú orando, que seas tú dirigiéndonos en todo, Padre bendito, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.